0: Graça e paz... família de Deus... povo amado... bênção demais... irmãos e irmãs... alegria a gente poder estar juntos aqui... mais uma viração do dia... mais um tempo de comunhão... mais uma mesa preparada... na presença do Senhor... pão compartilhado... vida compartilhada... alegria compartilhada... em nome de Cristo Jesus o Senhor... essa mesa... é uma mesa que tem o um pão... que fortalece o nosso entendimento, a nossa alma... é onde tem o vinho que alegra o nosso coração... e tem o óleo que faz reluzir... que faz transmitir o nosso testemunho... amém? Então nessa mesa nós temos amor... que é a nossa essência... é o nosso alimento... a graça... que é a nossa consciência... o nosso conhecimento... a maneira espontânea e voluntariosa... com que a gente reparte da nossa essência... e a comunhão... a consciência de todo... de família... de povo de Deus... de unidade... de corpo de Cristo... então é um tempo assim... da gente estar tá fortalecendo... abençoando... estimulando... encorajando... amém... repartindo mesmo... de uma fé mútua... toda a virtude de Deus colocada em nós... para ser bênção... na vida uns dos outros... é isso que a Palavra de Deus diz... Na comunhão, é ali que Deus ordena a bênção e a vida para sempre. A vida só tem sentido quando a bênção é em favor da comunhão. A vida não está em receber a bênção. A bênção já foi concedida. A vida está em compartilhar, em repartir, em transmitir a bênção. Amém? É isso que Jesus diz, a vida está em mim e eu espontaneamente a dou. Então a gente só vai saber o que de fato a vida é... na medida em que ela é compartilhada, ela é repartida... ela é transmitida, ela é concedida, ela é oferecida. Amém? A vida é rio, é fluxo, é movimento... como a gente vai compartilhar hoje... em nome de Cristo Jesus o Senhor. Muito bom. é Muito bom mesmo. Tempo de Deus, alegria, testemunho... quantas manifestações de carinho, de amor, de afeto... É, pela nossa casa. Ontem a gente teve um tempo muito especial aí né, com o aniversário da Lidinha foi mais uma festa da Valentina do que aniversário da Lidinha mas benção demais é muito bom a gente poder desfrutar tudo isso em família então vai chegando aí, vai pegando o seu lugar você que já sentou na mesa dá tempo aí de você mandar um convite aí para alguém que possa também estar tá participando conosco Marcos, tempo de Deus que a gente teve aí hoje, a conversa bendita, maravilhosa, de edificação mútua, e seguimos em fé, fortalecendo um ao outro, tá bom? Muito bom, é... <risos> tem uma irmã aí que está abrindo o coração, eu até quero voltar aqui e ler, aqui, né? ela está dizendo assim... É... É difícil ouvir o pastor Paulo porque eu fico frustrada, porque vejo que nunca vou conseguir fazer nem ser o que ele ensina. Oh, deixa eu te dar uma palavra aí de ânimo, de encorajamento. Amém? Se fosse fácil, não precisava do Espírito Santo. Se fosse fácil, isso não estava associado à cruz, a sacrifício de vida. O grão de trigo que cair na terra não morrer, fica só. Então não é fácil para ninguém, a sensação é essa mesmo, mas a gente não pode ter medo, não podemos ter medo daquilo que é o tratamento de Deus na nossa vida, tá bom? É o pão mesmo, é o pão repartido, é o pão quebrado, né? Às vezes a gente tem essa ideia de que é, a gente vai perder um pouco daquilo que é a nossa é, integridade, né, ou a nossa inteireza, porque Deus vai pegar a gente, eu tenho compartilho que Jesus tem uma mania esquisita, tudo, que a gente, tudo aquilo que a gente coloca na mão dele, ele dá graças e logo reparte, mas é essencial a gente entender que a uva esmagada, né, a, a, a azeitona esmagada, o trigo moído, isso é parte da essência, e às vezes gente, o nosso medo é porque a gente quer a nossa ideia, deixa Deus ministrar aqui o nosso coração, a nossa ideia de integridade é a preservação do inteiro, né? E não a, 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 a coerência do todo. Então, o trigo que não morre, o trigo que não é sacrificado, ele fica só porque faz parte do processo da natureza do trigo ser moído para ser transformado em alimento. Então ele não cumpre o seu propósito com integridade se ele ficar preocupado em preservar. Então é doído mesmo, é sofrido, é angústia, tá bom? Mas não é ansiedade, tá ok? A gente segue firme, você não está sozinha também do seu dilema não... É isso mesmo, e o Espírito de Cristo está em nós, graças a Deus. Vamos orar, vamos pedir mesmo para que a gente não tenha para onde fugir mesmo, não e nem por que fugir, amém? Porque a vida está nessa direção. Então a gente vai orar agora, suplicar mesmo que Deus fale o no nosso coração, transforme o nosso entendimento nessa mesa compartilhada. Pai, muito obrigado, obrigado mesmo pelo teu amor, obrigado porque somos a sua família, o seu povo e quando nós olhamos para o Senhor partindo o pão e dizendo... esse é o meu corpo que é dado por amor de vocês... façam isso em memória de mim... é isso que nós queremos... nós queremos nos assentar nessa mesa... e sermos ensinados pelo Senhor... no significado dessa mesa... que o significado dela não é cada um comer o seu próprio pão... mas somos todos nós... repartirmos o nosso pão. então nós comungamos, nós queremos isso, a partilha, e quantas vezes isso é doída, é sofrida, é desafiadora, é angustiante, mas nós fazemos isso sem ansiedade, espontaneamente, nós fazemos, ó oh, Pai, porque é por aí que a vida vai, no nome de Cristo Jesus o Senhor, amém? E amém, graças a Deus, então a gente está lá em Hebreus, no capítulo 11, e a gente está falando então sobre fé, né, sobre essa, essa convicção, essa certeza de fé... sermos trabalhados por fé... a fé que nos aproxima de quem Deus é. Glória a Deus, amados. A gente conversou muito ontem sobre isso... Né, que a diferença entre fé e crença, então muitas vezes eu estou dominado de algumas crenças crendices, né, que são idolatrias, que são formas de traduzir as nossas expectativas a respeito do que merecemos ou daquilo que nos falta então a fé, ela não está marcada por essa sensação daquilo que nos falta, do direito que vai nos ser oferido, isso são as crenças, então deixa eu com o seu coração aqui que eu vou falar uma coisa que hoje muito séria o Lúcifer presta atenção o Lúcifer virou diabo porque era crente e crente em Deus qual era a crença do Lúcifer o Lúcifer foi desenvolvendo uma crença e o Lúcifer, ele não estava lá desenvolvendo a crença, o Lúcifer não estava desenhando deixa Deus ministrar o seu coração aqui a Bíblia diz que o Lúcifer não estava desenhando um demônio. Não. O Lúcifer estava supondo um divino. Então, o Lúcifer trabalhava lá, ele era anjo de luz. Ele era lá a, a, a estrela da perfeição lá, ele era o, a referência lá. O sinete, desculpa, o sinete da perfeição. Então, o que, que era o sinete da perfeição? Cineito da perfeição quer dizer que o Lúcifer era o carimbo ISO 9000. Ou seja, do ponto de vista do serviço... o padrão de qualidade de serviço... não de natureza... serviço. Então a excelência do serviço... a referência era o Lúcio. O Lúcio é que dizia se a coisa estava bem feita ou não. Certo? E aí por conta disso... por conta de ele está muito perto perto... tempo e espaço... então ele tinha um convívio... de proximidade... espacial e temporal com Deus... ele não é próximo de Deus... aí por conta de ele estar sempre perto... e tá ali na atividade... e ser um cara com muita atividade ali... e o Lúcio era assim... meio hiperativo... agitado pensava muito... e aí a Bíblia diz o seguinte... que como ele era o cinema da perfeição... ele foi tudo isso até o dia... até o dia... que se achou comércio no coração dele... então eu vou te falar uma coisa... o Lúcifer começou a idealizar Deus... ele começou a construir uma conclusão de Deus... e qual foi a conclusão que o Lúcifer foi chegando... a partir daquilo que eram as elaborações dele suas crenças então ele começou a desenvolver ele começou a acreditar acredito ele começou a achar que por conta do serviço que ele fazia ele estava acumulando um crédito com Deus então acreditar pressupõe um crédito a receber, um reconhecimento merecido, então Lúcia foi desenvolvendo o que? Uma crença, uma crença em cima de quem? Do divino, de que se ele fizesse tudo do jeito que ele vinha fazendo, o divino ia remunerá-lo à altura, esse é o pensamento de toda rebelião, toda rebelião contra Deus está baseado numa crença num acreditou no divino o filho mais velho o filho mais velho é aquele que se rebelou contra o pai, por quê? porque ele disse, eu estou aqui, fiz tudo que o senhor sempre mandou e eu achei que isso estava acumulando para mim um crédito então o filho mais velho estava magoado com o pai porque ele era um crente de que o pai deveria remunerá-lo à altura ele não conhecia o coração do pai mas ele foi elaborando então todo mundo que passou por essa rebelião sofre essa situação o Caim matou Abel por causa disso o Caim matou Abel porque ele era um crente. Ele não era um devoto satã, não. Mas ele era influenciado por uma mentalidade humana, terrena e demoníaca. E aí o Caim, crente, matou o irmão dele, Abel. Porque Abel tinha um tipo de espiritualidade que comprometia a crendice do Caim. Estamos entendendo isso? Por isso que quando o diabo vem tentar Jesus, ele não tenta Jesus com uma proposta mundana. Ele tenta Jesus com uma liturgia de crente. Por que você não opera um milagre? Por que você não faz um culto? E por que você não pula lá da torre e faz uma oração? tudo propósito de crente. Amém? Por quê? Porque se eu alimentar minhas crendices, eu não vou desenvolver minha fé. Porque a fé é o conhecimento da natureza e da virtude de Deus transmitida. Conferida oferecida a nós então, pelas suas promessas Deus nos deu já tudo Ele nos abençoou então Deus formou o homem e o abençoou Deus chamou Abraão e o abençoou e o abençoou para um propósito então a fé não é para alcançar a benção que eu julgo merecedor a fé é para eu dar o verdadeiro propósito à benção que eu já recebi por isso que é na comunhão que Deus, o Deus que ordenou a benção, ordena a vida, por isso que a benção fora da comunhão é maldição, está na Bíblia, lá diz o seguinte, o pão comido às escondidas é maldição, tanto que Paulo diz que o povo estava ficando amaldiçoado por quê? o Paulo falou assim, povo está ficando doente, esse povo está ficando fraco, esse povo está ficando moribundo, e não é porque eles estão lá frequentando as reuniões erradas, não, é porque eles estão vindo aqui, e eles estão desenvolvendo a crença de que o pão é deles, e que eles podem vir cada um comer a sua parte e... bazar. Entendeu, não? Isso é uma crendice. Então... a gente tem compartilhado isso aqui... e isso é forte... a fé... não é... para fazer um crente de elite... a fé não é para fazer um crente melhor do que os outros... a fé é para formar um justo... para que a justiça de Deus... seja manifesta... por isso que é busque o reino de Deus e os seus direitos? não busque o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas isso é fé porque eu não vou andar ansioso de coisa alguma, porque eu sei que as coisas todas já foram concedidas, pela fé agora eu vou conhecer essas coisas, então a fé vai me aproximar de Deus como quem o conhece e não me colocar perto de Deus como quem o merece. Vou falar devagar. Então é o seguinte, a fé vai me colocar próximo de quem Deus é como quem o conhece e não me colocar perto de Deus como quem o merece. Glória a Deus. Então eu vou ficar, eu vou me tornar uma pessoa cada vez mais parecida. Então você transformado de glória em glória, e descoberto até que eu possa revelar a perfeita imagem. Então isso é uma transformação, é uma transformação na perfeita imagem de Deus, de glória e glória, de fé em fé. Por isso que eu tenho que, que? acrescentar a minha fé conhecimento. Eu sei transformado. e eu compartilhei. Eu quero insistir bastante nisso essa semana. Eu não me insistir. Então a fé não é para que eu entenda que Deus está do meu lado. Então a fé não é para o povo achar que Deus está comigo. A fé é para todo mundo ter certeza que o Pai está com eles. Para que todo mundo seja indesculpável, Porque aí ninguém que teve contato conosco vai poder dizer que não viu o Pai. Porque quem viu um filho viu o Pai que o enviou. Então ninguém vai poder alegar ignorância. Então todo mundo que tiver contato conosco vai poder falar que ignora, que não sabe, que perdeu o bonde, não sabia o que estava que acontecendo. Não. Porque eles viram o filho, viram o corpo vivo de Cristo, glória a Deus aleluia, então a fé é para as pessoas saberem que o Pai está com elas então, a minha fé não é a expectativa do que as pessoas vão fazer para que eu creia a minha fé é a demonstração do que, os outros, do que Deus já fez para que eles creiam então tem muita gente aí é, que fica, olha hora que ele fala para um parente, fala para a mulher, para o marido, fala para o filho, o olho dele está cheio de expectativa do que, que a pessoa vai fazer para merecer a salvação de Deus. Não, mano, quando você for pregar o evangelho para alguém, que ele não perceba a sua expectativa do que ele tem que fazer para merecer o amor e a salvação de Deus, mas que ele possa ver nos seus olhos a certeza do que Deus já fez por ele mesmo antes dele merecer. Então nós somos para as pessoas a expressão da convicção a, a, a plena convicção e manifestação do que ele ainda não viu, e não a expectativa do que nós gostaríamos de ver. Então nós não estamos aqui na expectativa do que as pessoas vão fazer para que a gente passe a crer. Nós estamos aqui na certeza do que Deus já fez para que elas creiam. Vou falar devagar. Então nós não estamos aqui na expectativa do que as pessoas vão fazer para que a gente creia. Nós estamos aqui revelando a certeza do que Deus já fez para que elas creiam então não compartilhe o evangelho para as pessoas que você ama na expectativa do que elas vão fazer para que você finalmente creia que elas são filhos de Deus mas manifesta a elas a certeza do que Deus já fez para que elas creiam de modo que a sua fé seja inspiração de fé na vida deles e que você não viva aí acreditando que eles vão acreditar mas que você viva crendo no que Deus já fez e já entregou em favor deles para que eles creiam Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. E agora é o seguinte... aí o texto diz assim... a gente quer... essa semana nós vamos falar de quatro aspectos... de hoje... terça... quarta, quinta e sexta... vamos falar de quatro aspectos essenciais... e por que, que vamos falar desses quatro aspectos essenciais? Porque nós vamos usar a figura de Abraão. Abraão... a Sara... o Isaac e depois a descendência lá de Isaac, Jacó José. Então nós vamos usar a figura de Abraão para falar dessas condições essenciais. Por que Abraão? Porque a palavra de Deus diz que todos os que são da fé são filhos de Abraão. Ele é o pai da fé. Ele é aquele que foi chamado para crer. Então Deus chamou Abraão. E ele creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Então, o Abraão, ele não, ele por isso que a palavra de Deus diz que aquele que trabalha para merecer, no fim o que ele recebeu é dívida. Isso está lá em Romanos, era bom você ler lá o livro de Romanos. Então, é, principalmente nos primeiros capítulos, lá até Romanos 12, vai falar bastante sobre isso. Que a fé é exatamente entender aquilo que foi concedido por amor e por misericórdia... e não aquilo que é merecido por esforço. Por isso que Abraão é essa referência. Ele é o pai da fé. Todos os que são filhos de Abraão são da fé. E aí a primeira característica essencial da fé... que a gente pode aprender com Abraão aqui... está lá no versículo 8 que diz assim... Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu... a fim de ir para um lugar que devia receber como herança... e partiu sem saber para onde ia pela fé peregrinou na terra da promessa... como em terra alheia... habitando em tendas com Isaac e Jacó... herdeiros com ele da mesma promessa... porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos... da qual Deus é o arquiteto e o construtor. Deixa Deus ministrar o nosso coração. A palavra de Deus diz que... o segredo da fé é ouvir... o chamado. Então... A, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então muitas pessoas acham que a fé é para que a gente seja ouvido. Não, mas a fé é o exercício de ouvir. Então a minha fé será tão mais desenvolvida. Porque tem gente que é assim: não, se eu desenvolver muito minha fé mesmo, se a minha fé for assim, poderosa, Deus vai me ouvir. Ó, ah, bobagem. Quem realmente vive da fé não está preocupado em em saber que Deus vai ouvi-lo. Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe que o problema de audição não está com Deus. Entendeu, mano? Viver pela fé... você ter... é viver pela fé... a primeira coisa que você entender é que da parte de Deus está tudo acertado, mano. Deus não tem problema de surdez, Deus não tem problema de paralisia, Deus não tem problema de falta de entendimento, porque tem gente que acha que de tanto explicar Deus vai entender, de tanto falar Deus vai ceder, e que Deus está com dificuldade de entendimento, de locomoção, e a gente tem que ficar fazendo a parte dele aí para ver se ele acorda, se ele anima, e se ele realmente acredita que ele é esse Deus que a gente está falando que ele é, e resolve agir como tal. Não, o segredo da fé é ouvir Deus desenvolver a fé... é você meditar na sua palavra... de modo que com o passar do tempo... aquilo que você pensa... aquilo que você diz aquilo que você é, raciocina e aquilo que você elabora está intrincado, está permeado, você é a sua mente, o seu coração, você está tão acostumado a pensar a palavra, não é rezar, não é citar, não é decorar não, você, você vai conhecendo a palavra como cultura, então como valor, de modo que é o seguinte, na medida que você vai se familiarizando, porque é a palavra de Deus, o que, é que você quer, irmão? que é a palavra de Deus então tem gente que fala assim ah, eu tenho muita dificuldade de ouvir Deus lógico porque ele não, isso aqui não é a palavra de Deus para ele isso aqui é o pau de bater em doido, ele usa isso aqui, sabe para quê? Para acochar Deus, para apertar, para ficar melhor do que os outros, para dar carteirada. Então isso aqui é a palavra dele, então começa a ser a palavra que eu uso contra Deus, e não a palavra que eu uso de Deus. Eu quero te falar uma coisa, quanto mais você meditar nessa palavra, mais você vai ficar familiarizado com a voz de Deus, como é que ele fala, como é que ele se expressa, como é que ele se comunica então eu tenho que meditar nessa palavra como quem está querendo aprender como é que Deus conversa então a gente não está aqui para ficar é, 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 essa palavra não é para usar contra Deus aquilo que ele falou o diabo é que tem mania de pegar aquilo que Deus falou e usar contra ele, não foi o que ele fez com Jesus ah, mas Deus falou aí Jesus falou para ele assim, mas não foi o que ele disse mas então, cuidado porque é muito fácil repetir o que Deus falou mas é extremamente desafiador conhecer o que ele disse vou falar devagar qualquer um pode subir em qualquer púlpito e sair aí declarando o que Deus falou mas só os filhos de Deus conhecem o que ele disse e sabe por quê? porque meditam meditam e aí tem muita gente hoje preocupada com o que as pessoas estão falando em vez de aprender a ouvir o que Deus diz. Então, o, o... 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 Abraão ouviu. A fé vem pelo ouvir. E aí quando você finalmente... quando aquilo que Deus está falando com você faz sentido... isso te movimenta. Então, a voz de Deus movimenta. Então, a, o Espírito de Deus... por isso que a Palavra de Deus diz o seguinte... que... A, a palavra... a letra mata... o espírito vivifica... porque é o espírito da palavra... que vai me colocar em movimento... então tem muita gente... eu conheço muita gente ativa... eu conheço muita gente agitada... eu conheço muita gente aflita... gente apavorada... então tem gente aí ocupada... ativa... apavorada... mas são pessoas que não movimentam, elas têm muita atividade, muita ocupação, muita agitação, é gente muito agitada, agita demais, mas não movimenta, não desloca, não sai do seu lugar natural humano para ir em direção àquilo que é o propósito de Deus, então tem muita gente que quer que Deus venha participar da nossa agitação, tem muita gente que acha que Deus vem participar da nossa atividade, a gente monta uma atividade em nome de Deus e acha que o Espírito lá vai baixar, só porque nós estamos fazendo uma atividade em nome de Deus, quem propôs isso foi o capeta, mas não foi o Espírito Santo? O Espírito Santo falou assim, faz uma atividade aí que Deus vai aparecer... não, Jesus não falou isso não, Jesus falou assim para os discípulos, vocês vão lá, senta lá, fica quieto, meditando, um com o outro, em comunhão, até que venha sobre vocês o Espírito Santo, o nosso problema mas é que a gente acha que só porque nós tivemos uma ideia boa, não né, falar, uma ideia boa, uma ideia certa, aí a gente tem umas ideias, um negócio, umas propostas, e acha que isso é de Deus só porque está certo, aí a gente vai querendo incluir Deus nas nossas atividades a gente monta uns esquemas monta uns negócios aí a gente tem umas ideias para Deus pra, não, você vai, tatar, vai abafar e aí depois a gente faz a conta e fica correndo atrás de Deus para ver se ele quita o um negócio e não foi assim não mano. vou falar como é que funciona o princípio da fé com Abraão é chamado vocação ouviu, discerniu compreendeu, fez sentido, ele obedeceu. Então, toda vez que nós ouvimos, a gente se movimenta. Então, também não tem essa de ouvir Deus ficar quietinho, não. A voz de Deus é para nos colocar em movimento. Por isso que a voz de Deus, para Abraão, qual foi? Sai. Sai daquilo que é o seu aparente, sai daquilo que você está acostumado, sai daquilo que você você elaborou, sai desse, dessa, desse, dessa caixa das suas expectativas, sai. Sai do que é carnal, sai do que é aparente, sai daquilo que são só atividades naturais humanas, porque eu quero te levar para uma dimensão de conhecimento, quero te levar para um lugar de revelação, para um nível de compreensão de conhecimento. É isso, e aí é movimento então nós precisamos entender que existe uma lei física, eu já falei isso aqui, vou falar outras vezes, e falar quantas vezes for preciso, é que trabalho é força vezes deslocamento, então tem gente que tem muita atividade, muita agitação, muita ocupação, mas não desloca, ele não está num caminho, ele não está numa trajetória, ele não está em direção a um destino. Ele está uma meta. Meta, mano, é meta. A meta pode ser aquilo que está perto de mim, aquilo que faz sentido para uma meta. Eu posso ser como meta aqui acabar às 6h35 eu posso ter como meta aqui, ter mais outra live amanhã, isso pode ser uma meta, mas isso não quer dizer que eu estou sendo deslocado, isso não quer dizer que eu estou sendo movimentado, isso não quer dizer que eu estou crescendo, que minha compreensão, meu conhecimento de Deus, está entrando em outra dimensão, não, você pode estabelecer uma meta, que vai dizer o tanto que você é bom mesmo, mas isso não te deslocou, não te levou para o pro, seu invisível. Então, as virtudes de Deus estão em nós, são invisíveis. E a fé é para quê? A fé é para tornar e tornando visível aquilo que ainda está invisível em nós. E é justamente aquilo que está invisível em nós que nos torna semelhantes ao Pai então é preciso haver esse movimento, senão não há realização de trabalho, então às vezes você está tendo um esforço, uma atividade, e um, um, uma, uma agitação, mas não está realizando trabalho, porque não está havendo deslocamento, você não está evoluindo, você não está crescendo, o seu entendimento não está sendo transformado, e toda vez que a palavra de Deus vem, é para colocar em movimento, o Espírito veio e houve movimento, houve movimento nos discípulos, entendimento, os olhos se abriram, a, a, o entendimento foi iluminado, é isso, porque o Espírito de Deus se move na superfície das águas, então o Espírito de Deus é para colocar as águas em movimento, então o que, que, o que é realizar trabalho, então aqui ele está falando assim, e ele partiu, sem saber para onde ia, mas o lance do Abraão não era ficar lá perguntando para Deus onde é que ele ia terminar e como é que ia terminar, não o lance do Abraão é que agora ele quer ele quer estar no movimento de Deus por quê? porque ele sabe e ele fala aqui, e ele pregou. então eu vou mandar com Deus o tempo que for preciso por quê? porque eu sei que Deus constrói uma cidade com fundamentos então o lance de Deus não é essa pressa que a gente tem de alcançar uma meta, bater uma meta chegar em resultado, não, amado o, 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 o negócio com Deus é porque ele quer cumprir um processo então nós temos que viver o processo de Deus na nossa vida viver os processos entender os fundamentos, os princípios as virtudes que antigamente estavam é, é, eram invisíveis agora elas vão se tornando visíveis meus olhos vão ser iluminados, é isso que ele falou uma cidade que tem fundamentos cujo Deus é o arquiteto e o construtor Amado, quantas coisas nós arquitetamos e queremos que Deus seja um empreiteiro Deixa Deus ministrar do seu coração Deus não é um empreiteiro Deus não é pago com orações Deus não é pago com louvores e Deus não é pago com ofertas em dinheiro para construir nossos sonhos Deus não é empreiteiro de ninguém e nem está numa empreitada Deus não está tentando provar alguma coisa e mostrar serviço. Deus não está interessado em mostrar serviço. Ele está ocupado em transmitir e revelar virtude. Por isso que Deus não é um empreiteiro aí que fica mostrando resultado e construindo cidade de qualquer jeito, para que depois tudo não ter sustentação. Então, os processos de Deus têm sustentabilidade. E sabe por que eles têm sustentabilidade? Porque eles são segundo uma palavra transmitida, uma palavra comunicada. Há uma voz. Disse Deus. Então não adianta alguém vir falar para você: Deus falou. Deus fala: tá bom. Qualquer um pode dizer que Deus falou, até o diabo diz, é capaz de repetir o que Deus falou, mas só uma pessoa guiada pelo Espírito Santo de Deus e que está em movimento com ele sabe exatamente o que foi que Deus disse, e é aí que está a nossa fé porque é aí que está o nosso fundamento e haja o que houver nós não seremos abalados porque nós sabemos que ele é o arquiteto e o construtor e Deus não está aí escolhendo para ver se pega os nossos projetos para empreitada, escolhendo entre nós qual é o melhor projeto para arrendar isso como empreiteiro, então é o movimento de Deus na vida de Abraão, é esse entendimento, e aí o Abraão ele aguarda, esse aguardar não é um aguardar de quem está parado numa expectativa, esse aguardar é de quem é movido dessa esperança, nós temos que ser movidos da esperança e da certeza de que nós vamos nos tornar a expressão mais próxima e fiel e parecida daquilo que Deus disse na eternidade que faria, Glória a Deus, amado. Vamos ter uma palavra de oração. Amanhã a gente continua, se Deus quiser, às 18 horas na nossa viração do dia, vamos até sexta-feira nesse horário aí. Eu estou particularmente assim, muito empenhado e, e creio que vai ser mesmo um tempo, está sendo um tempo de Deus para a nossa vida, de crescimento, de transformação e vamos lá, em fé, de fé em fé, de glória em glória. Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade, obrigado porque o Senhor é o nosso Deus e o nosso Pai, essa é a nossa fé, e nós queremos, nós queremos ser guiados, movidos, movimentados pelo Senhor, na direção daquilo que o Senhor arquitetou, e o que o Senhor está construindo, esse edifício vivo, fundamentado sobre a rocha, nós não queremos uma cidade exuberante e impressionante, nós queremos a cidade que tem fundamentos, que é sustentável, que não se abala e que permanece para sempre, nós queremos, ó Deus, trabalhar naquilo que é o permanente e o eterno, em nome de Cristo Jesus o Senhor, pelo sangue do Cordeiro, ó Pai, amém e amém, que o amor de Deus o Pai, a graça bendita do Seu Filho e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre você, sobre todos, hoje e sempre, em todo lugar, tá bom? Até amanhã, se Deus quiser, fique em paz.